0: 新闻大破解，欢迎大新闻，大家好。中共方面呢，为了报复美国众议长佩洛西历史性的访问台湾，共军四日起呢，中午起的四天环绕台湾呢，展开了六加一个区域的军事演习，实弹射击的类封锁。那么 G7 七大国声明关切，而美军的雷根号航空母舰呢，持续部署在台湾的东方外海。那么共军呢，四日发射了东风系列的弹道飞弹，达到了台湾周边，还有日本的专属海域，穿过了第一岛链。日本首相呢，也严正的抗议。美国白宫的国安会呢，谴责中共企图啊，行塑新常态来制造危机，来撼动区域的平衡。不过呢，外媒最近也披露了，美国国务卿布林肯呢，七月九号就已经告诉了中共外长王毅。议长裴洛西就是要访问台湾，而这个呢是他个人的，跟美国政府呢是没有办法干预的。那美中的这次这一波的反应之间是否存在某一些默契，变相的有一个预拟的剧本存在呢？而中共是在演习还是演戏？如果是假戏，会真做吗？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授林巨正老师
1: 。呃，主持人好，宋老师好，各位观众朋友大家好。
0: 政治大学国际关系研究中心研究员宋国成老师，主持人好，哎，明
2: 老师好，各位观众朋友大家好
0: ，请教两位，先请教明老师啊、哦，怎么看说中共这一波的军事报复、哦？您有哪些重要的看点
1: ？呃，大然第一个就是这件事情，中共自己人把它搞大了，因为原来大家都知道，在美国跟中共之间呢，当然有很多不愉快，早在九五九的飞弹风波之后，第二年就九七年呢。美国的众议长呢是来台湾访问过，当时中共的反应很低调，中共就是外交部发言人出来讲说，呃，这个访问是错误的，嗯，就没有没有任何其他事情，那也就是说他没有去唱高调，这一次呢把调门拉到那么高呢，当时我们就讲骑虎难下，你到后面如果不做出很大的动作的话，你后面受不了场，但是你一做大动作呢，他对象一定不是美国而是台湾，嗯，当时我们已经讲过这话了，好，所以。原来还希望说把这个，呃，裴洛西能够下到不来台湾，那最后成功了，所以他现在是很难看的。如果他真的下成功的话，当然裴洛西取消了，那他是得分的。可是如果不成功，你再计算这后果。也就是我们在国际政治上，我们处理任何事情或做任何动作，你得考虑它的正反两面。你得做，除非你想下险期，否则一般来，一般而言呢，你会。走这个比较稳妥的路子，啊，那除非你把空城计。所以宣传调门过高呢，你变成骑虎难下，你是自找难堪。那你就必须要有动作，那不然的话呢，内外的杀伤力都非常大。但是你要做动作呢，那分寸拿捏呢又不容易。当时我们就计算过，我们心想，你如果呢，你动作太大的话，你伤害到美中关系。现在美国正在考虑要不要这个调降关税，要不要取消一些类目？那你现在,在动作一做，你觉得美国那边气氛还合适做这个事情吗？原来你可以靠美国调降关税，然后做大内宣得分的，就现在这个人你们要得分了。好，这是第一个。第二就是两岸关系，如果你闹僵了，你这台湾报复再凶一点。台湾真的是禁运一部分晶片，你看看会怎么样？这个东西我们都算过的啊<笑>，是这样。然后这这如果太重的话，如果太轻的话，大陆老百姓受不了的。但现在在网络上已经看到很多话了，很多人讲啊，我等了几几天几夜，就等这一刻，就没想到佩洛西真的降落了。那我睡都睡不着，我下去就怎么又就气得不得了，然后买了一瓶啤酒，我干什么干什么。那么也就是老百姓的心情是不行，这个受不了的。民族主义呢是要找敌人的，嗯，从来没有没有敌人的民族主义的。所以你一旦把民族主义敌人竖起来之后，你必须让大家消这个气。这气不消的话，这民族主义会反扑的，所以他非常紧，他必须做动作。也就是动作太轻的话，老百姓的气是出不了的，那这气要发到你头上。如果太轻的话，第二危险就是你现在要看二十大。反习的这些力量在虎视眈眈看着你，哎，你不配当我们领导人，嗯，你把事情闹成这样，的，结果你受不了场，你让我们中国难堪了，所以这是第一个大问题。第二个问题呢，就是对台湾军演呢、啊，大家常常觉得是对台湾的，不是，就要想清楚。如果刚刚分析没错的话，他第一个目标是大内宣，不是对台湾，嗯，他必须对台湾做出一定动作，让他大内宣有材料给以讲。不是说要解决台湾问题，解决台湾问题是第二考量，其实可能是第三考量。老实讲，所以刚刚讲第一个呢，是要对大陆内部要发泄怒气，他自己要找个下台阶，免得老百姓的怒气对了他。对台湾呢发脾气，大家一看就就晓得了。大陆这些网民也讲，裴洛西在台湾的时，候，你为什么不发飞弹？你为什么不进去军演？你等人家走了才是军演。那你吃柿子你也软的，大陆老百姓已经这样讲了。我们自己还在那边吓自己说啊，我们这样我们那样。我不是说我们不要警惕，我是说不要去过度夸大这个事情的严重性。嗯，我也不说事情不严重，但是没有大到那样想说啊，他们封锁我们我们就完了。不是这样的，他能不能封锁后面还有别的事情可以谈呢？好的，第二个，第三个是对美国啊，我对美国要出出气，刚才刚刚讲了，不能太轻也不能太重。太轻的话，美国不把你当回事；太重的话呢，伤害美中关系，再来说不划算啊。所以这是第二部分。第三个部分呢，那有人问到，会不会说这一直文工五贺或商工五贺，一直搞搞到年底台湾选举？呃，这个概率应该不高，应该这样看。大概他们自己的考量不是台湾选举，他的考量是我的年底二十大要怎么开？嗯。那个才是主要的考量，他得把所有东西都摆在这个题目下面去想清楚了，再决定我做什么动作。所以我才说，如果你真的想得很透的话，就是你调门不要弄那么高，弄那么高到是下不来说，你现在怎么办？现在就是这个情况。当然了，你说到年底就我们选举，他不做动作，那不会，他也可能会做动作，所以中间可能暂停一下，然后再来。九五九六非常丰富，也是这样的。是。九、嗯、五年的时候，九九月份，他已说雨过天晴了。就年底我们接了消息说，啊，第二年又要再搞，我们当时就很惊讶，我们说，你不说年这个雨过天晴了吗？那么也就是他到时候再看,看怎么办。好，那现在你说是不是军演一天结束了？他讲是实弹射击一天结束，就导弹的部分，实弹射击的部分。那如果说这个还不只是导弹呢、啊？实弹包括导弹、火炮跟火箭等等嘛，嗯，然后甚至这个一般的那些舰炮什么，都算在那，那叫实弹嘛。所以它的用字如果准确的话，后面应该是没有什么炮声，没有什么枪炮声。我们看见就它可能是船只出来了，飞机飞出来什么等等。所以当时我们讲过几个动作，第一个呢就是射击啊，不管是飞弹啊什么等等，然后第二呢就是船只的演演练。第三呢比较重要是网络攻击，
0: 所以这次船只跟那个飞机的闯中
1: 线都比较明显。哦，那个将来可能会变成一个比较明显常态、嗯。但是呢，你可以看到、就是，他要闯中线哈、啊，呃，飞机闯中间会比较多。对，因为飞机一下就可以走掉，嗯、这几秒钟的事情他就可以走掉，也就是他可以说我过中线了，中线是不存在的，他<笑>可以这样这样讲。但是这句话其实以前太给他说了，嗯，他那飞过来一下那几秒钟，我们才刚刚升空，我们刚靠近他已经走掉了，这跟双方就是，其实最多在雷达上看到，眼睛可能是看不见的，那这样他就说过中线过中线，所以这个有可能成为常态，但是实兵的演习呢，那还可能继续进行，所以这点我们还不能低估。但是我们看到就是为什么这是这么短一天实弹的这是部分一天就结束呢？你要看到各国反应非常激烈，嗯，非常非常激烈。但是我们也必须提醒各位，这次演习上画出来，的确是有一些差别，有些突破的。第一呢是六个地方，六到七个地方。对。第二呢是四面包围，嗯，这个等于就是说准备将来进攻台湾，已经把一个态势出来给你看了。那第三个特征呢是这个包含台湾东部在内。那台湾东部他说是飞弹打了什么的，这点我们要特别注意。第四点是。它真正呈现了一部分的拒止外军这个介入的一个一个态势，也就是你飞弹能够这样打的时候呢，对外军的外国的船只呢进来要帮助台湾呢，是有一定威责能力的。当然，外国的船只也不见得没有自卫能力，你不是没有反飞弹能力，但这点还是必须考量。再一个不一样的地方就是无人机向大量出动，比方说它的无人机作战能力到达一定程度，这点是我们要注意的。但是 呢， 呃， 为什么一天结束 呢？ 各国抗议 呢？ 它其实凸显什么事情 呢？ 台湾在世界经贸当中的重要 性， 然后台湾周边的国际航运 啦， 然后全球贸易等等 呢， 它那个关键性很重要。那有人提到 啊， 是不是跟美国白宫交换了这个台湾政策 法？ 我看大概未必。那台湾政策 法， 白宫说会叫 停， 如果属实的 话， 那有另外的考量。不一定说、啊、我们交换条件了、啊，咱们做的事儿。呃，当然还有一点就是，他们为什么缩短时间呢、啊？我们不能排除实弹射击呢，因为附近有美国船在这里，万一他打的不好的话，擦枪走火，怕事情闹大。这个是这个他必须考量的啊，这还不是开玩笑的。他有把握，他打的真的都那么准，当每一每一炮都打那么准，每一个飞弹打那么准、呃。那最后就我们担心的是。对台湾的这个部分呢，还是网络的攻击呢？我们比较在意一点。现在反正有朋友告诉我，呃，我们过去对于攻击台湾那些网络呢、IP 呢，我们是有一个黑名单在的。嗯。那现在我们看到就是有大量的黑名单以外的 IP 呢来攻击台湾，啊，到达二两二十倍到两百倍之多，所以这个数量比过去大。然后在来路不明的 IP 呢，我们要特别注意。所以，我们这个监控呢，就就是我们的这个网站部队呢，对这些不能死守过去的黑名单，我们得扩大我们的范围，那免得就是将来可能会有更大的攻击会出现。那这点我们得列入考虑。是
0: ，同样问题请教宋老师。嗯
2: 、呃，基本上我认为中共的这次军演呢、啊，呃，其实它是应该是属于呃中共早已经准备好的一个公台剧本当中里面的两套剧本。一个就是所谓的海上封锁，另外一个就是资讯战啊，所以对于它的性质上来说，我们与其说它是一个因为报复佩洛西访台而进行的一种军事的一种演习，不如是说它的公台剧本的事件的曝光啊。呃，当然这样的一个事件的曝光，呃，由于操作的非常的这个猛烈啊，所以以至于就是说它不是一个纯粹的一种军事演习啊，呃，那么而是一个公台的剧本。那么这个公台的剧本，呢，我们现在看得很清楚了。那么它就是一种所谓的、一种侵略性的军演啊，绝对不是一般的那种常态的，或者说是为了提升战力的一个军演。那么这种侵略性的一种军演呢、啊，它就会造成比较严重的问题啊。那么第一个问题就是说，他在战术上虽然说是想要去突破台海中线，其实台海中线在真正作战的时候是没有意义的啊。那么第二个最重要就是他想突破第一岛链，嗯。那么，只想突破第一岛链呢、啊，就让美国清楚地看到，就说哦，原来你的这个侵略性的军演呢，就想逃，要突破我们的这个啊，美国的这个第一岛链。他为什么要打东北海域呢？各位注意一下，在第一岛链当中里面，基本上有两个缺口，一个是宫古海峡一个缺口，另外一个是台湾南方的巴士海峡。嗯、那么，我记得有一位日本中远就讲过说。呃，中共攻台的时候，不是先打台湾，是先打日本。为什么？因为日本的琉球群岛上面有美国的加索纳空军基地，所以呢，他就必须要先切断那个加索纳空军基地能够迅速支援台湾的这样的一个一个一个海盗啊，所以呢，他才呃能够有顺利的来攻击攻击台湾啊。所以这点被美国这一次确实的侦测到了哈、啊。那么在这样的一种情况之下呢，我们就可以看得出来说这样的一个军演啊。已经超乎了，不仅是中共自己的想象，也超乎了国际忍受的底线。呃，原来你的这个军演呢，是要封锁台湾海峡。各位要知道，台湾海峡它的运输量是占了世界的一半以上。啊、哦、啊！而且无论你地理上你怎么样去画来画去，把它划了好几块，是吧？中共画了好几块，你都不可避免的会跟日本的经济海域，你怎么画都会把它连在一起，因为这个距离非常短。所以果其不然，一颗飞弹就一头一射就射到日本的射济五颗去，哎，五颗掉入日本的经济海域。那日本开个玩笑吧，日本是一个很爱吃鱼的国家。你你这样子落入它的经济海域的话，那日本渔民还不要捕鱼呢？是啊，而且严重的侵犯的国际秩序。那因为它是一个重要的国际航道，所以台湾问题在安全意义上来讲，啊，不是你祖国的内政的问题，而是一个国际国际的一个安全的问题啊。所以这点。中共他自己本身呃超越了这样的一个底线 啊， 那么另外一点就是 说， 它对于美中关系的影 响， 这个冲击是难以想象的啊。那么我可以先简短的说两 点： 第一 个， 如果你想冲出第一岛 链， 那么你的一中原则就是一个侵略原 则； 嗯， 你的一中原则就是武统原 则； 你的一中原则就是试图用军事手段去解决国际争议的原则啊。而且你这个原，你这样的一个原则本身是，就对整个世界为敌的一个原则。那么我们美国或者国际社会还要不要去买你这一套、吃你这一套呢？啊，所以这个是整个在这次演习当中里面，不仅他的在战术演练上有许多的这种所谓的战术机密，啊，完全被台湾和美国的情报系统收集的啊、哦，收集的非常完整。这个叫 做“ 情报懒人 包” 啊， 他 们“ 公台懒人 包” 啊。那 么， 另外一方面的 话， 就是 说， 你对这个国际关系的这个冲 击， 已经让美国他不得不怎么 样？ 他要接下来要修改一种政策。呃， 目前在众议院审议 啊， 虽然说现在白宫好像有一点你要阻挠的意 思， 那个都要我们待会再谈。这个台湾政策法 呢， 它是一个重磅级的一个非常激进的一个法案。这个法案我简单来 讲， 就是说。除了没有提到说要跟台湾建立外交关系以外，所有对台湾有利的因素，可以想得到的，可以听得到，可以写得出来的，全部都载入到台湾政策法里面。大补完啊！对，一个大补完。您说得非常好啊，所以就说你如果说今天这个演习啊，对中共来讲，你的这个阴谋，你的一中原则，原来就是武统嘛，就是侵略嘛，啊，就是用军事手段来解决所有你不高兴的事情。这个一旦被洞悉出来，美国一定会加速修改一中政策。那么，这个一中政策当中里面一定会把这个不仅是美国对你的围堵啊、哦，来它会造成这个整个印太的一个围堵的战一个政策。这个我完这个叫把政策要说无缝围堵。嗯，哦，它要把这个呃，公古海峡的这种战略缺口修补起来，把巴士海峡啊的这个战略缺口修补起来。这一旦修补起来之后，它就形成一个整整个印太的一个。抗中的一个战略链条，而它不再是一个简单的事是说我出个航空母舰就好了，或者我出了一个战斗群就好了，啊，所以这个，呃，我想出乎中共自己本身和国际社会意料之外，就是你以为这样子一个兴高采烈了啊一种。民族主义 (咳) 的这种高涨的情 况， 办了一个军事演习 啊， 但是往往超出了你自己不可控制的一个范围之 内， 会造成整个中美关系急速的恶化啊。这是我谈到第一点。那么第二点我要讲到就是 说， 主持人刚刚有谈到就是 说， 这种演习会不会持续的去升 高？ 那我认为就是说这一次已经很很高很强 了， 还要再怎么样增强 啊？ 呃， 我想这个应该是说会造成一种。呃， 反而是跟这个实际的这个效果相反 的， 这个叫做什么 呢？ 这个叫做威胁疲劳症。嗯， 你整天一年三百六十五天 啊， 全年无休 啊， 那么在这个军机扰 台， 然后你现在又射飞弹 啊， 然后你又这个军事演 习， 坦白讲 啊， 大家都觉得很疲倦了 啊， 所以你还有什么强度可以升高 呢？ 啊， 那么当然 了， 刚刚明教授我也非常同 意， 就是 说， 其实我们最担忧的应该是所谓的资运战。啊，因为你说飞弹从空中飞过去，只要它不掉下来啊，啊，飞机、民航机也飞上去啊，那鸟儿也在空中飞来飞去啊，这个不其实不是最危险，最危险其实的资讯战，啊，因为资讯战它可以用隐匿的方式、匿名的方式，然后偷偷摸摸的去破坏你的国防啊，跟你的民生、你的水电等等这些资源，啊、呃，那么如果说你一旦受到了强大的一个骇客攻击的时候。你即即使是一个巨人啊，你全身瘫痪了，你可能连站都站不起来啊。所以这个才是资讯战，才是在这一次的两套剧本当中里面，哎，真正啊，觉得要让我们警惕的一个地方。那么在其他，呃，在另外一点，我就要谈到就是说，哎，关于这个演习对中共内部的影响啊。我们现在在网络上看到很多的这个小粉红啊，呃，如上考比的，呼天抢地的。呃，在做一种痛哭、痛苦的这种表现，为什么？他觉得没有五统啊，只有那个无没有的那个无五统没有统一哈、啊。呃，我是觉得说，今天如胡锡进啊、赵立坚等等这种人，我认为他才是真正的假爱国主义，甚至是一个民族的罪人。为什么？不断的用这种高调，用这种语言来给中国的人民百姓叫做喂食。民族主义的鸦片，当这个民众被长期喂食民族主义的鸦片的时候，他一旦没有这种鸦片和进食的时候，他就会处于一种衰弱状态。所以你要不断的喂食他，让他不断的处在一种很亢奋的状态。这种状态啊，其实呢，不仅是把中共政权带入到一个自我毁灭的绝的一种绝境，实际上对中国人来讲，我认为也是一个很悲哀的情境
0: 。是。好，我们非常感谢。我们稍微休息一下，等一下回来看这次的事件呢，对于美中关系跟周边国家的看法会有什么样的影响？那会加速印太围攻吗？还有呢，这个美国政美国的台湾政策法究竟为什么延后了呢？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。中共的报复性的围台军事演习啊，发射导弹，但还搭配了一些复合式的威胁，像是贸易霸凌啊，禁止许多的商品进口。同时间呢，网络攻击显著上升，还有台湾人在对岸呢，被以所谓的台独理由等抓捕。那白宫国安会呢，最近说，美中关系会不会受影响呢？取决于中方这些天和几周来的行动。那中共行动呢，其实美国已经预料到了。所以我先请教宋老师怎么看说这个嗯，这些复合式的做法，您觉得说对于未来美？美中关系哦，这个政治军事的这个相互的互信，白金很糟了，会更糟吗？那周边的国家可能会有些什么样连带影响？如果有谈谈到的话，再就是说，为什么这个台湾政策法看起来好像可能会延后审议、嗯？您觉得有可能有什么样的关联或其他
2: 的计算吗？好的，首先就您所提到的第一个问题，呃，中共这一次的这种侵略性的演习，它所造成的最直接而重大的效应，就是美中关系的急速的倒退。我只要讲三点就够了啊！第一点呢、啊，那么美国会呃逐步地去修改它的对中政策的顶层设计。那么你说它叫做新一中政策也可以啊，修正版的一中政策也可以。但是总而言之，它就是要修改一中政策。我这里稍微讲一下哈、啊。那么中共所讲的一中原则呢，是中美三公报。但是现在我们已经看到了，美国所讲的一中政策，我不断的在讲，它其实是。一法三报六保证，一法的是前面第一个排最前面哦，台湾关系法，这是佩洛西这次来一而再再而三的是，我基于台湾关系法，我基于台湾关系法啊、哦，那么然后中间才是三公报，最后还有一个六项保证啊、哦。我是你顺便讲一下，在所谓的中美三公报里面有上海建交和八一七三个公报。就第一个《上海公报》上来说，美国当时和中共要建立这个签这个《上海公报》，有个非常重要的一个国际的背景，就是要连中共去制裁制裁呃呃制衡苏联哈。是。结果中共今天怎么样？在俄乌战争照，站到站到苏联里面，呃、欸，站到俄罗斯呃呃俄罗斯里面去了。我请问你是你先违反了一种原则，还是我美国违反了一种原则？哦、喔，您了解我意思嗯。所以中共他先违反了《上海公报》的一个原则。好，既然你违背这个原则，美国为什么不能够违背这个原则？哈，当然这是我们一般啊比较平面的来看法。但是我最重要的是要讲的，也就是说，一个台湾各自表述。我们以我们以前我们讲说九二共识，一个中国各自表。现在是美国是一个台湾各自表述。什么叫什么叫一个台湾各自表述呢？就是说你中共讲台湾是中国的一部分，我美国讲不，台湾是一个自治的岛屿，叫英文叫做 self-governing island 啊。什么叫自治呢？呃，我除了没有说你是个主权国家之外，我几乎肯定你就是一个，就是一个主权国家啊。呃，所以就是说，在一个台湾各自表述的情况之下，美国已经开始在修正、修正、修改一种政策啊。当然，待会我们谈到台湾政策法，这种修改是渐进式的，不是一下子就把它切断。这就是为什么。啊， 现在正在审议的这个台湾政策 法， 美白宫会有一点点犹豫或者一点意 见， 这个我待会再谈。第三个 呢， 就是由于这次的军 演， 让美国洞悉出你就是要去穿越第一岛链。呃， 第一岛链是美国要实践自由和开放的印太政策的一个非常重要的一个战略的防线。你不仅是在政策上与我美国的这个政策作 对， 你还用军事的手段要去突破我的第一岛 链， 那美国真的会非常的不客气 啊！ 呃， 怎么这样不客气 呢？ 就是 说， 接下来美国一定呢会去联络整个印太的国 家， 啊， 形成一种对中共的一种所谓的围堵 网， 不是一条链而 已， 它是一个网状的伞形的一个围 堵， 甚至会把第一岛链、第二岛链跟甚至包括第三岛链。形成一种扇形辐射的一种这种战略的一个围围堵状态。那么这个特别是说啊，最近我们立刻发现，八月份的时候，德国要准备和亚太的四个国家举举行一个叫做啊 r a b b i t Pacific， 就是极速亚洲的一个训练。美国要已正式说，他要在印太地区成立一个叫超领域的特遣部队。是这个是针对什么呢？针对就是说，只要中共的。各种军军备，你一启动，啊、哦，你枪一转，你飞弹的那个飞弹井一打开，我就立刻摧毁你所有的资讯，啊、哦，这个是超领域的一个特点，部队非常重要的一个地方。那我的意思是说，美国一定会构建一个印太北约，无论你说它是什么北约印太版或者是什么名字，总而言之，它就是一个全岛链呃、哎、全这个这个印太战区。就是为中啊，为中全面的这个天下为中了啊，不是啊，不是为攻啊，是为中啊。所以美国一定会在政策上修改一中政策之后，然后背后还有一个慢死政策，就是我通过各种高端立法、晶片法，我掐住你的脖子，我不一下子把你打死，我不打不打热战啊，但是我就慢慢慢让你窒息而死，温水煮鸭，这个叫做慢死策略。那么另外一个就是我所讲的，它会呃改变整个印太的一个抗中为中的这样的一个战略的一个幅度和它的广度，所以从岛链的形态变成是一个扇形辐射的形态，这个我就所谓的美国会对中国所做的一种叫做无缝围堵。
0: 他说：“老这让我想到上次你在节目上分享那个全景式的新冷战，就中共这样做，大家就全景式的来围堵你了。”对，是的。是好了，那我们就呃，同样的问题也请教了，明老师，你怎么看这题目呢
1: ？呃，这个问题其实你刚刚这样讲啊，它分成几块啊。第一块就是这个美中关系，嗯，第二块就是这个台湾政策化、嗯，第三块就是周边国家跟相关国家呢，他们的可能反应。美中关系部分呢，就像刚刚宋老师说的，它一定会恶化。其实这几年来，我们不断的看了它恶化。嗯而这个恶化呢，美国也数得很清楚。过去我们也帮大家列过清单，我们现在再说一次。美国最后的整体的话是说，你用这个你有能力结合政治、经济、外交、军事、科技等力量，然后来挑战国际秩序的这么一个竞争对手。这一个总体的话，但具体来说，美国数的是武汉肺炎，你隐瞒肺炎、隐瞒疫情，然后呢又强满物资，然后做以谋巴，所以武汉肺炎这一个。第二呢，你答应过香港一国两制不变，然后现在你收回香港，不是说你对香港干了什么，而是你不信守承诺。嗯，这个是一个很大的一个问题。你答应过谁？你你不做，而且你会会翻脸会撕毁，所以我们怎么能相信你将来在做任何承诺？这个在欧美社会里面是非常非常在意的一件事情。中共原来知道这个事情，他要把这些文件呢送到联合国去存餐。作为国际条约的一部分，而且现在撕毁了，所以欧美看就是你不断的在挑战国际秩序，然后你说话不算话，啊，这第二件事情；第三件事情就我们数国多次在南海化交为岛，然后在军事化、在内海化，啊，这南海；再来是海警法，在这地方跟日本冲突比较多；再来是对美国的大外宣，美国现在慢慢认识到了，川普说对于中共、对美国的大外宣的认识比较清楚。拜登呢，力道有点减弱，但大家还是认识到这件事情的。然后你对美国的渗透，你对美国的分化，你偷窃科技，然后网络暗战。所以网络暗战呢，不只是说呃我偷点东西，而是我根本就是网络在攻击你。也不只是放假消息或放假情报或者认知作战，不止这样的。网络作战是我真的在攻击你某些地方。嗯。我用网络炸弹，用网络的技巧技术，我在进攻。我测试看你这边的强跟弱等等，我也在测试我进攻的能力，我也在检视你的防守的能力。当然，现在让大家这个比较在意的就是两件事情：一件事情就是俄乌战争当中中共的态度，你的态度不够坚决，你模棱两可，然后你趁机跑去买石油，然后你又卖晶片给他，这东西呢，大家看在眼里的。现在大家不愿意讲，是因为不想马上翻脸，因为同时跟两个打比较辛苦，不是打不动，但打得比较辛苦，能够分开打就分开打，不要把中澳搞在一起打。所以现在切割，但我不断的警告说，你不要再帮忙，但是你在帮忙，我是看在眼里的。再一个就是你这几年来对台湾的动作，我们一步步看在眼里面。嗯，好了，那现在美国的结论就是。你就是在破坏国际秩序，你就在挑战国际法、嗯，然后你就在挑战普世价值，然后你还想对我们干什么？这我们怎么受得了？所以佩洛西这次访问台湾呢、啊，更加落实了美国前面的所有这些想法。本来我都想说留点点空间给你，看你会不会变好。然后大家对于这个坏人呢、啊，一般老师总是容忍多一点点。总是怕说他这个发作起来 了， 然后就干什么 了？ 所以我是不是忍一 下， 然后就过去 了？ 最后发现说不 行， 因为好像姑息养 奸， 它越来越 大， 所以现在更加坐实了啊这个看法。坐实了什么意思 呢？ 那我再下定战略决心了。嗯， 既然我都做一件一件件都让我看得这么清 楚， 那我就必须下定战略决心。
0: 老师过去一些很长一段时 间， 您都一直觉得美国没有下定战略决 心， 我觉得没 有， 你觉得时间到 了，
1: 差不多了现在我们等下谈在台湾政策法的时候呢，这个这个地方大家请宋老师多谈一点。台湾政策法的时候呢，那可能就比较明确。所以一旦下定这样决定嘴巴上不一定讲，但是我们可以看到往后这几年，美国对中国的对抗会上升，封杀会增加，脱钩会增加，禁运的部分会增加。各位看到晶片上升到十四、十四纳米了嘛？是对不对？它是一个很明显的一个一个案例。好，第二部分台湾政策法，因为当等下这个宋老师谈了，我我简单讲几句。如果刚才的观察是对的话，那美国的结论是，中共这几年呢不断的在咄咄逼人，战略姿态在在上升，不只是挑战我们美国的国际地位，而是破坏这个国际秩序。大家现在担心的是国际秩序被破坏，不只是被美国美国被挑战的问题。所以如果这样的话呢，那台湾的重要性就大幅提升。所以台湾政策法呢，就应该会好好来讨论。所以你说往后延迟了，还有另外一种可能，我们要不要补强？哦，不一定说是哦，现在推过这可能太敏感，不，我们要不要拿出来补强一下？是不够用了，我们得看一看。所以这个两面的可能性是存在的。大家现在越来越看见这个大陆跟台湾的对比，也就是大陆糟糕在什么地方，台湾重要在哪里。你不管台湾现在这个内部做了怎么样，但是从国际来看，大家觉得，尤其美国觉得，我现在在对抗中共的时候，台湾这张牌是绝对不能少的。还不说台湾对日本、对亚洲或者对国际贸易的这种重要性，我们都不说这个，就光说是对抗中共，台湾这张牌能不能少？不能少。大家说啊，你看，我们说对了吧？你以美谋独吧？不是，独的问题，我们等会儿再谈。独是中共去这个混淆视听。他把反共呢变成反台独，嗯啊，这我们昨天在谈。所以当国际社会，尤其是美国，在看到这个问题，把台湾跟大陆对比这么清楚的时候，一边是民主，一边是专制；一边是市场经济，一边是国进民退；那一边是维护这个和平的，然后普世价值；一边是一党一党专政。所以对美国来说，我从价值观上就已经看得很清楚了。好，那再来，周边国家怎么看的问题？整体来说呢，你可以看到这一次呢，国际社会是极度反感。我很快统计一下，可能还不完整。现在针对这个中共军演出来发生反对的，第一，美国；第二，北约。北约是秘书长出来讲，欧盟出来讲，然后七国集团出来讲，日本出来讲话，英国讲话，德国讲话，法国讲话，然后澳洲讲话，加拿大讲话，大家觉得不奇怪了。东南亚国些外外长会议也讲话，嗯，这够严重了吧？嗯，也就是国际社会从东到西，从欧从欧美到亚洲，大家都批评这件事情。所以刚才你问为什么这个炮火实弹射击一天结束，这个可能是一个重要考量，因为反应太激烈了。可能我后面准备了三十个飞弹枪打，现在发现不能打了，因为打会真的是引爆中路。好，那再来会影响到什么？亚洲地区呢，大家除了说加强这个联络、什么加强准备之外，各国自己呢会加快建军。各国这样，因为现在看起来好像战争的危险很具体了，他对台湾已经走到这一步了。然后再来，要当各国都开始加强军备的时候，他会一个不宣而战的一个军备竞赛。就我们不是要军备竞赛，但实际上呢，在在这个军备都在扩张，然后这军备呢。基本上啊，请教听清楚啊，基本上是针对中共侵略的军备竞赛，也就是以中共为加强的一些军备竞赛，它变成这么个态势。再来一个比较重要的，就是安全网络的强化，像刚才这个宋老师说的，我们现在看一下，我很具体讲啊，不是天下为中，是天下为共，嗯，为的是中共，为的不是中国，大家得把事情分清楚。更具体的有两个，一个是澳英美同盟，是会不会扩大？然后会不会增 加？ 然后会不会军事 化？ 再 来， 美日澳印会不会这个实体 化？ 会不会军事 化？ 会不会扩 大？ 再 来， 据你说的这个供应链重组的问 题， 所以这些就是一步步 呢， 我们可以推得出来的。简单说 呢， 中共这件事情 呢， 搬砖头砸 脚， 适得其反。
0: 好了，感谢我们休息一下，等下回来谈呢。佩洛西访台，它对于整个区域的意义是什么？另外呢，这一连串包括到了报复性的共军军演呢、啊，这对美台关系还有未来台湾的角色会有什么样的影响？休息一下，马上回来。欢迎回到《星大破界》。美国众议长佩洛西呢，在台湾的历史性访问呢，发表了演说。他说：“美国谨记四十三年前的誓言啊，台湾关系法绝对不会背弃对台湾的承诺，要永远保持台湾的自由和安全。”他离开之后呢，还推文称呼台湾总统，说呢：“中共呢，不能阻挡世界来到这个台湾。”所以，请教我们先请教两位先请教明老师哦，您怎么看出佩洛西此行的意义啊？再來是说，您觉得？呃，美台关系后面可能会怎么走？那在这样的情况之下，特别像共军军演等等的，台湾的角色可能在未来的这个局势发展当中被摆到什么
1: 样的位置？台湾角色大幅提升了，这我们刚刚也讲过，这是毫无疑问的了。嗯、所以将来可能各方面呢，各位可以看到，大家很期望说这一次呢，呃，这样来访之后会不会有新的美台之间的合作模式、啊？哈，不一定会有新的东西，但是会不断的强化，在各个领域开始强化。嗯那当然会有的，但你说转型的模式大概不太可能。这个
0: 天花板被打上去了
1: ？呃，天花板上去那那是可能，但是这个我还必须这样讲，还是有局限的，因为它必须还是面对一个强大的中共政权。如果没有这个话，那是另当别论的。嗯，这是第一个。第二呢，我们可以看到这次美国出动了很大量的这军队，一艘重航母，两艘轻航母。我经常提醒大家，美国那艘叫做两栖攻击战舰。它的战力可能比一般传统航母强得非常多，所以大概中共现在几条航母呢，应该都不是一条轻航母的对手，不要小看这一条船。而美国这次摆了三条船呢，他态度很明朗了。那这点呢，也得反驳一下，就是在台湾的社群当中或在一些节目当中流传的一些话语，说台湾如果有事情了，美国不会来帮助台湾，不是这样的。我一直跟大家讲。美国的战略绝对不是台海爆发战争之后我才挣扎，我要还是不要来救台湾，绝对不是这样想的。美国这种国家想的是，我如何使得战争不在台海地区爆发。他在想，贺主战争之爆发，不是战争爆发之后我来怎么处理，这是完全不同的逻辑。所以大家讲啊，这个美国不会来了，然后美国来，你不是不是白纸黑字写下来了？你为什么不叫中国白纸黑字写，还不打台湾呢？你为什么不叫土匪写写写,写,写保证说，我绝对不会去偷人家抢人家，不会烧杀掳掠？你叫警察说，他来烧杀掳掠的时候，我一定来帮忙呢？这不是很奇怪的逻辑吗？大家想清楚，谁是好人，谁是坏人？所以美国不会出兵论打，那根本我从来我说那是假命题。美国这是出兵了，表面上是说是陪罗保护裴洛西，大家觉得真的是保护裴洛西吗？不需要用到三架航空母舰保护佩洛西吧？是不是这样？他想做的事情是遏制中共，保卫台湾，很清楚了。所以美国军队是出在先，而不是出在后。美国为什么这样做呢？他避免两线作战，他不是没有两线作战能力，但是没有必要。你不去做两线作战，那边呢，俄乌战争打到如火如荼，我正在请全国之力来帮他这边打，所以这边我不希望爆发战争，免得麻烦。但说你真的要打，打不打动，打不动。我在当年打德国的时候打得已经很辛苦了，现在你日本偷袭我珍珠珍珠港，我没办法，我也得打。那最后怎么办？我打了两三年，我打赢了嘛。所以没有必要做这件事情，你不会去做，这叫战略思考。我很奇怪，就是台湾很多退将呢，他的思考呢都是战术思考，这是非常奇怪的事情。我这两天看到一个退将说啊，中共现在只要一封锁台湾就完了。是我们晓得台湾天然气只有几天，什么？我们全世界都知道。你觉得第 一， 中共有能力封锁 吗？ 第 二， 你觉得美国会让封锁 吗？ 第 三， 你觉得国际社会会让大家封让中共封锁台湾 吗？ 你把这些问题一层层想出 来， 你就晓得台两岸关系不是生活在两岸当 中， 两岸关系永远生活在国际政治的这个大网当中的。是， 你把大网摆进 来， 才看得见国际局的全貌。啊， 再说一遍。我们不是单独面对中共，无论那样话早就被吃掉了。六十年前就发生，七十年就发生了，我们凭什么活到现在？国际局势使然嘛。好，那么现在美国避免两线作战，同时避免第三次世界大战，这才是关键，不是说等大战爆发我如何应付，而是使得大战不爆发，这就汲取了过去大战的教训嘛。啊，这是第二点。第三点，中共这样不断逼迫，我们就顺着刚才这个宋老师思路，其实是使得美国的战略越来越清晰。你说美国战战略一定完全清晰，他也不敢这样做，因为完全清晰的话，他怕给了台湾一张牌，你是随时随地跟我闹台独，那我真的要打仗了。所以他也必须战略模糊。同时呢，战略模糊有两个好处，一个就是使得台湾不帮惹麻烦。一个是使得中共要保持猜忌，到最后你介入还是不介入，就让我要不要出兵打台湾，我考虑很久，让对方犹豫，这是在兵法当中很重要的观念。嗯，啊，好,好，那再来，如果中共这样的进逼，美国的战略逐步逐步清晰，你说最后真的会完全轻松了？不会的，只要这情势缓和中，美国会再退回来。又要它保持一个两面，它保持一个双重合组的态势，这对美国来说很重要。裴洛西说：“谨记四十三年前誓言，然后绝不背弃承诺。”对，所以我们来看这个，我把他现在讲的这个东西呢，很重要那段，把专门挑出来给大家看。我一直跟大家讲《台湾关系法》的第二条呢，来有 A 款跟 B 款，请各位看 B 款。B 款有好几好几点，我们看第三点，我念出来给各位听。美国的政策如 下， 表明美国决定和中共建立外交关系之 举， 是基于台湾的前途将以和平方式决定这一期望。翻成白话就 是， 美国跟中共建交是有前提 的， 这前提就是台湾前途以和平方式解决。嗯， 反过来 说， 如果台湾方式不以和平方式解 决， 美国可以不跟中共建交或跟中共断交。是， 这是准确的翻译。那什么叫做非和平方式 呢？ 包括是有经济抵制跟禁运手段，所以我猜美国下一步可能不一定这么快推台湾政策法。如果推的话，中间会下一条，对台湾全面的大规模的网络进攻也应该包括在内。嗯，好。那刚刚讲说，这美国跟中国建交是有前提的，前提是台湾问题和平解决。如果说中共要武统台湾哈，美国可以跟中国断交。如果中共威胁武统台湾，或者中共开始用武力攻取台湾，还不到武统的地步，美国是可以威胁跟中共断交的。动态对等對，对，也就是我不断画不断画这个线。那这点是我一个朋友提醒我的，说我特别要感谢他一下。那这样说就是，台湾的国际价值现在是完全凸显出来了，非常清楚了。其实俄乌战争、的时候，台湾战争已经被凸显了。现在中共做这一手啊，玩了这么一趟。台湾的这国际地位、国际价值更加凸显。今天不是都有芯片大佬出来讲吗？啊，打掉乌克兰，我们是没有瓦斯用；打掉台湾，我们什么都没有了。不是我们，是全世界什么都没有了。所以很，就好几次、好几个月前我就讲过，美国宁可丢掉乌克兰，也不能丢掉台湾，因为这台湾太关键了。所以最后就是台商可能会逐步被逼得离开大陆，然后这个台湾的外交会逐步开阔，也越来越多人过来服务，过来这个访问台湾。那么中共他到现在呢，发现整件事情呢，我再说一次，搬砖头砸脚，然后适得起来
0: 其反。所以，某种程度上，这个保住台湾可以说是遏制中共扩张的最重要的一环，因为如果他拿到台湾之后，面成本太高了嘛。是是,是这样。嗯、好的，同样议题也请教这个宋老师怎么看呢
2: ？呃，好的。首先，我想回应明老师刚刚这样的，就是，呃，我们有些人认为说，呃，那么台湾有事的时候，美国不会出兵啊。首先，我要强调啊，就是说，从战略的一种印象互动当中啊，我永远不让你知道我会做什么，其实是最清晰的战略原则。啊，如果你我什么都摊开了，那个时候没有什么清晰，也没什么模糊，哦、啊，就全部都被你看了啊。所 以， 我永远不让你知 道， 说我心里没想什 么， 我下一步要做什么。我， 但是我永远让你知 道， 我会怎么样去对付你的可能性。这才是真正就所谓的战略清晰。所 以， 我觉得我们现在要有这样的一个一个一个观念啊。美国有没有出兵 呢？ 这一次中共的这个军演 ，P 八有没有出来侦测 呢？ 它还飞入这个它的那个那个那个实弹射击区里面啊。美国的航空母舰在哪里 啊？ 它没有在横须贺 呀， 它没有在新加 坡， 它就在台湾的东南岸呢。嗯。呃，那你能不能说美国不出兵呢？啊、哦，所以这一点就是，而且现呃马上要进行的十二国的美国跟十二个国家参加了美印联合军演，对，哦，为什么美印呢？它就在巴士海峡的区域进行，所以我刚刚讲，它要美国要补足这个第一岛链的两个缺口啊、哦。那么我们在谈佩洛西访台啊，佩洛西访台虽然是只有短短一段时间，但是我我之所以说它是一个智慧型的出访。或者是一种历史性的一种转折的原因，就在于，就是说，第一，他认为这个是正式的官方接触，他一点都没有煽动。你说清晰还是模糊？他说：“我是以代表这个整个那个众议院和美国联邦政府接受蔡英文总统给我的勋章。”啊，那么第二个，他一再的强调，就是说，台湾是一个坚韧之道，坚韧什么呢？民主的坚韧，自治的坚韧。是台湾人决定自己未来前途的坚韧，不是说我我实力不换肩的这个坚韧啊，也不是说我今天我能够说狠话啊，然后能吹牛的这种坚韧，是我们在整个退出联合国以后，忍受了多少年的国际孤儿啊，我们是如此的低声下气的去扮演国际社会的边缘角色。今天佩洛西来了，我说第一个效应破窗效应，为什么？因为长期以来中共他就。建筑了一个啊、哦，他建构了一个毛玻璃窗，让世界看不到台湾，台湾也西呃看看不到世界。结果结果这个佩洛西呢破窗而入，他才不管你什么一中不一中，我就直接宣布说我这是 official visit， 我是一个官方的接触。那么另外一个就是说领航效应，为什么有领航效应呢？就是说接下来你看有多好的国家，包括英国的下议院，他是说马上要组团过来，所以。佩洛西德这种会有一种国际带风向的一种领航作用，他会把很多的国际有台的国家，在未来日子当中里面啊，络绎不绝的把台湾当作是一个民主的景点，我们不要说的朝圣，至少他来台湾看一看，愿意跟我们交朋友啊，这是第一个。那么关于台湾政策法，我要在这边强调就是说，台湾政策法是有史以来美国的对中和对台政策当中最重磅性的一个法案。我分三个方面来说：第一个，立法审议的这个阶段，就是目前这个阶段；另外一个，行政部门签署执行之后的阶段；最后一个阶段是国际关系重组阶段。好，就审议阶段上来说，这个法案基本上把《台湾关系法》六项保证、《台湾旅行法》所有的法一揽子的放在《台湾政策法》的这个篮子里面。所以，就我刚刚所讲，它是一种重磅性，就是因为就是大补丸。所有能够想到做到的有台的因素，几乎全部放在台湾政治法，啊，所以他的几个章节当中，你们有机会我再慢慢来诉说。就是有史以来没有这么一个重磅级的法律啊。至于说白宫可能有意见，呃，我同意明老师所讲的，白宫虽然也许他会想说，呃，我想补充一点我们行政部门的意见啊，呃，你有些法案可能呃呃还不能够充分表达我行政部门的意见，加一点我的意见进去啊。所以它不一定是阻挠，嗯，甚至它可能使得这个法案本身更加的完善化，啊，更加的这个这个结构的这个这个充分啊。那么另外一个就是行政部门签署的阶段，执行的这个阶段，这个东西一旦签署之后，一中政策的顶层设计和它的执行层面上下都会发生结构性的改变。有一点我可以确认，只要是台湾政策法通过，川呃拜登签署。进入执行阶段，就会形成一个美国对台湾和中国的平行承认。我们不要说双重承认这个老词语，平行承认，啊，你说你的一套，我说我的一套，啊，我表面上跟你讲说我们政策没有变，我还是一中政策，但是我就是跟台湾，不仅是政治、经济、文化各方面，从台湾政策方向来讲，是用全面的结盟啊。最后我谈到国际关系的重组的部分啊，如果这个法案通过执行之后。美国和其他的他的盟友一定会要去解决两件事情，就是解决这一次中共的侵略性经营里面所表现出来的武统台湾的问题。为什么要武统？麦克阿瑟将军曾经说过：“台湾是一艘不成的航空母舰。”这艘不成的航空母舰一旦落入中共这样的一个集权统治国家的话，中共可以把所有的飞弹放到台湾岛，然后越过你的关关岛，我直接攻击你美国的本土。我想。美国不会忍受这样的一种情况的发生啊。第二个要解决问题是国际关系的重组。的，第二个要解决问题就是乌克兰要打败俄罗斯。乌克兰如果不能打败俄罗斯，也就是说俄罗斯如果不被战败的话，整个欧洲没有明天。不要讲说什么天然气、石油等等的，整个欧洲的版图会让俄罗斯不断的向欧盟这地方扩张啊。所以我要讲，就是说我们要看整个台湾政策法，不是说只是看它的条文啊，它的内容。从它审议阶段当中有什么因素在,在里面运作啊？有什么样意见本身被表达出来，而有些什么意见可能没有被表现啊？那么我可以讲，这个法本身就叫做您刚所说的“大补丸”啊。第二个，签署之后呢，这个执行一定会去改变整个，至少是美中关系既有的格局，一中关系一定会被修改，因为台湾政策法里面就已经修改了一中政策是啊。第三个就是说，国际关系的重塑。就今天世界两大危机，其实表现就是民主与专制的对决。假如民主不要输给专制，那他必须要解决两个问题：一个一定要去解除中共所有能够武力犯台的所有的理由跟他的合法性，什么台湾是它一部分啊等等这些东西啊，就是说要话语权，要去颠覆中共武统台湾的一个话语权。最后呢，就是要俄罗斯俄乌战争，俄罗斯一样打赢。呃，乌克兰要打赢，对不起啊，乌克兰只有乌克兰战胜的话，整个欧盟的一个和平稳定的未来才有可以被期待。是，好，我们非常
0: 感谢我们节目最后请两位给我们一分钟总结今天的讨论。谢谢明老师
1: ，好，那台陆去访台这件事情呢，大家看得清楚，台湾是被动的，然后台湾不是主动的，那中共很清楚这件事情，你为什么欺负台湾？你为什么不对美国发更多的脾气？你为什么不追着这个呃佩洛西的飞机去打或者干什么？你为什么不围绕着美国的军舰去打？你为什么来打台湾？那么也就是你为什么不敢对美国发脾气？啊，然后为什么不在佩洛西在台湾的时候你就发动这个军事演习，把台湾把佩洛西困在台湾里面，不是更能凸显你的意思吗？你不是说这个以美以美谋独吗？台美勾连吗？这样不是更加凸显了？你为什么等佩洛西走了再干？然后口口声声说台湾同胞，现在每一次呢碰到美国人的时候，你让台湾同胞来出气，这不是非常奇怪的事情？所以台湾那些朋友们，你们还想不清楚，还真的觉得是美国人在惹事情？那有人讲，如果佩洛西不来访问就好了，你要不要想得更清楚一点？如果没有中共，这世界不是更好？<笑>问题不是裴洛西，问题是中共。你得看清楚，问题不是警察到时候来不来救你，问题是为什么土匪来欺负你？这第一点啊，没有土匪不是更好吗？所以问题的根源，就像刚刚宋老师说的是民主专制的对决，大家得想清楚，不是什么虚假的什么中华民族主义，不是的。我不是反对民族主义，我只是说中共讲的是假的，你不要上当
2: 。是宋老师好。呃，我认为裴洛西这一次的访台啊、哦，呃。基本上已经踩过、跨越了中共所设置的红线啊，这是它来的最重要的历史的意义啊。另外一个就是我要特别特别强调的就是，中共这一次的侵略性的军事演习，让全世界看出了、看清楚了什么叫“一中”。原来你中共口口声声所讲的“一中”，就是武统。你的一中就是用武力强权。暴力来解决与你不和不和的这种所谓的国际冲突啊。第三，一中就是对国际秩序的迫害、啊。呃，所以我觉得今天台湾的问题本身绝对不是所谓的内政问题和统一的问题，台湾的问题是一个世界和平的问题。嗯，谁要是拥护世界和平，就会支持台湾。所以我觉得这一次中共的侵略性的军演非常的不值得，得不偿失。因为你让全世界看到了你的真正的本来的面目，就是你是就是一个以侵略为职业的一个啊政权。我最后简短来讲，我非常赞同以前前美国亚太助理国务卿史达呃史达伟史达伟所说了，他说中国是一个有野大国的野心，但是没有大国的风度和高度。所以在这样的情况之下，他只能做一个中等的二线国家。我用我愿意用这句话来警告中共当局。是，好，非常感谢两位来宾今
0: 天很精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我们每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。